0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Centro de Apoio a Deficientes de Santo Estevão em Viseu abriu portas há 20 anos. A sede da instituição precisa de obras, defende a diretora. Em Santo dão continuam as descargas poluentes na Ribeira das Hortas.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O Centro de Apoio a Deficientes de Santo Estevão em Viseu abriu portas há 20 anos, começou com 60 autentos, agora tem 72, tem a capacidade máxima, Instalada, a administradora delegada do Centro Infância Pamplona faz um balanço positivo destas duas décadas de trabalho.
2: É um balanço inegavelmente valioso e precioso naquilo que foi e continua a ser a ajuda uh, para uh, pessoas com multideficiência e também para as suas famílias. Foi efetivamente e continua a ser uh, uma resposta que. Em muito contribui para comatar muitas dificuldades sentidas pelas famílias uh, na prestação dos cuidados, uh, sendo que muitos deles são, são portadores de deficiência profunda e, tanto, e, e o cuidar de, desse tipo de, de pessoas é realmente muito difícil. E por isso estamos muito felizes por podermos contribuir para a melhoria da qualidade das pessoas que nos pedem apoio e que, na medida do possível, nós respondemos sempre.
1: Com 72 utentes, o centro está lotado. O edifício precisa agora de obras. Os trabalhos estão orçados em mais de 2 milhões de euros e já foram alvo de uma candidatura ao Programa Pares.
2: Neste momento, a maior preocupação é da reabilitação do edifício, que, passados 20 anos, e é dado o tipo de residente, a degradação é muito mais acentuada e a nossa expectativa era que pudéssemos conseguir apoios para ver essa, essa nossa, esse nosso desejo concretizado. Estamos expectantes, acreditamos que, que podemos ver esse desígnio esse também, também ser cumprido e, e se assim for, pois ficamos todos a
1: ganhar. Infância Pamplona, administradora delegada do Centro de Apoio a Deficientes de Santo Estevão em Viseu, que espera que nas comemorações dos 20 anos que se celebram hoje, se receba a prenda de apoio do Estado para a requalificação do edifício que alberga a instituição social que acolhe agora 72 utentes. Continuam as descargas poluentes na Ribeira das Hortas em Santa Combadão, o coordenador do Bloco de Esquerda e do Movimento Santa Combadão em submissa, Diego Garcia, explica o que está em causa.
3: Nós fomos alertados pela população de que estaria uma, a Ribeira das Hortas mais uma vez, ou seja, é importante salientar que os episódios de poluição na Ribeira das Hortas são contínuos há muitos anos, ou seja, a Ribeira sofre de um problema de poluição na nossa opinião grave. Nós fomos alertados de que a Ribeira estaria a receber descargas ilegais, deslocámonos, como bem disse, Acesso ao estacionamento que comumente se conhece como o estacionamento dos Patos, mesmo no centro da cidade, e realmente vimos que perto das obras, estão a decorrer umas obras nesse local, perto da Ribeira das Hortas, provém, ou seja, dessas obras, provém esses afluentes que estão a descarregar diretamente para a Ribeira.
1: Diego Garcia acrescenta que as descargas poluentes atingem a levada que abastece os campos agrícolas de subsistência de alguns moradores da zona.
3: O problema aqui agrava-se porque essa descarga está a ir diretamente para uma levada que provém da Ribeira das Hortas, ou seja, essa levada há décadas de anos que serve para, para servir uh, proprietários uh, daquela zona, ou seja, para regar as suas hortas, para regar os seus terrenos e neste momento constitui-se um grande problema de saúde pública, porque as pessoas estão a levar com esta ribeira completamente poluída e não estão a poder utilizar, a ou seja, a água passa nesse estado pelo meio da, das casas e vai diretamente, ou seja, nós fizemos esse trabalho de seguir as descargas, as descargas passam pela escola profissional, pela antiga escola profissional de Santa Comba e vão sair ao, Adão, ao rio Adão, Justo, junto à capela da Nossa Senhora da Ponte.
1: Ficam as críticas e alertas de Diego Garcia, do Bloco de Esquerda em Santa Combadão A Rádio Jornal do Centro tentou, sem sucesso, obter esclarecimentos por parte do presidente do município, Leonel Gouveia. As Termas de São Pedro do Sul fazem parte de um consórcio de 20 entidades ligadas ao turismo que apresentaram uma candidatura no valor de 145 milhões de euros ao PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação. O presidente do Conselho de Administração das Termas de São Pedro do Sul, Vitor Leal, justifica esta candidatura.
4: Esta agenda mobilizadora, basicamente, foi muito dinamizada pelo, pelo Nesto o Núcleo de Inovação do Turismo, e que, em parceria com o Turismo de Portugal e todo um conjunto de entidades públicas e privadas, procuramos definir aqui uma agenda mobilizadora que pudesse ir a esta call do, do PRR. Sendo a área, a área do wellness e da saúde e Bem-Estar uma área com grande projeção e com futuro que nós uh, consideramos risonho, é lógico que a Externa São Pedro Sul estar também nesta dinâmica. Sendo as maiores termas do país e sendo um ator e um player importantíssimo a nível nacional desse setor do El Nacido de Saúde e Bem-Estar, nós alinhamos a, a todos os outros nossos parceiros para também apresentar -nos o nosso projeto eh, naquilo que consideramos ser fulcral para o desenvolvimento da Externa São Pedro Sul.
1: As termas de São Pedro do Sul candidataram a requalificação do Balneário Rainha Dona Amélia no âmbito deste projeto.
4: O projeto que está englobado nesta agenda basicamente tem a ver com a requalificação do Balneário Rainha Dona Amélia. Tem é um componente, por um lado, da requalificação do edifício em si, que é conhecido, todo o projeto... De recolificação do balneário, mas também toda uma componente de investigação e de criação de produtos e de uma nova carteira de serviços, muito interessante para este novo público, mais direcionado para a parte do são uma perspectiva de saúde 360, uma saúde de, de plena saúde, uma perspectiva também da abordagem holística do conceito total do termalismo. E portanto, é nessa parte inovadora de criação de produto, de investigação da água termal e criando novos produtos associados à água termal que assenta o nosso projeto de desenvolvimento.
1: Vitor Leal, Presidente do Conselho de Administração da Termalistura, empresa municipal que gera as termas de São Pedro do Sul, uma das entidades da região que integra o consórcio, que junta 20 entidades ligadas ao turismo, que apresentaram uma candidatura de vários milhões ao PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência. Já arrancaram as obras de requalificação do Museu de Lamego, no valor de 2 milhões de euros. A intervenção acontece ao abrigo de um uh, protocolo que foi assinado entre o Ministério da Cultura, a Direção-Geral de Cultura e a Câmara de Lamego. A diretora do Museu de Lamego, Alexandra Falcão, explica o que vai ser feito em termos de obra no Museu de Lamego.
2: O que vai acontecer vai ser consequência do que neste momento a obra de reabilitação que está a decorrer neste momento, que se prolongará para o 2022, que tem que ver com a instalação do elevador e a reabilitação de toda a cortura e vãos exteriores. O investimento PRR, que terá início em, em termos de execução 23-24 e destina-se justamente a resolver alguns problemas infraestruturais que subsistem no edifício, a reabilitação de pavimento, a cortura das galerias posteriores. No interior vai ser reorganizado todo o serviço administrativo e área de reserva.
1: Alexandra Falcão, diretora do Museu do Amigo, espaço museológico que está em obras, vai sofrer também uma nova intervenção em 2023, ao abrigo do PRR Plano de Recuperação e Resiliência, como escutamos esta responsável adiantar à Rádio Jornal do Centro. O Cinet o Clube de Viseu vai levar por diante um programa de formação na área do cinema, um curso que vai percorrer a história do cinema e alargar os conhecimentos dos participantes. É o que explica Rodrigo Francisco, da direção do CineClube.
0: É uma iniciativa conjunta do CineClub e da Escola Superior de Educação de Viseu. O que esta proposta traz é, no fundo, um conjunto de sessões que são orientadas por diferentes convidados. Sessões que têm um objetivo, espreitar alguns capítulos da história do cinema em que se alargam, de alguma maneira, os horizontes desta arte que tem mais de 100 anos e que já viveu diferentes fases, não é? E, portanto, o programa segue um percurso cronológico, começa nos pioneiros, por exemplo, do cinema, e traz-nos até à atualidade, portanto, escolhendo, ao longo deste século de história do, do cinema, escolhendo, escolhendo alguns períodos em que, de facto, há, há rupturas artísticas, há, há movimentos de, de renovação da arte. São pontos muito interessantes, para é um ângulo de vista interessante para estudar esta arte, e por isso é que é um curso que a Escola de Superior Educação e o Cine Club, abrem no fundo ao público em geral, as pessoas com interesse em aprofundar o conhecimento do cinema, também aos agentes educativos, professores, estudantes.
1: Rodrigo Francisco, da direção do Cineclube de Viseu, que organizou um programa de formação na área do cinema, chama-se Vanguardas e Estéticas no Cinema. É um curso com 25 horas.